0: Null Sterne Deluxe Folge 100 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf.
1: Und die Politik hat ja, obwohl das dann passiert ist, anstatt zu sagen, okay, wir kommen jetzt in die Gänge, wir machen da jetzt was staatliches draus, was mit einem Gesetz ähm, unterlegt wird, da ist nichts passiert.
0: Auf dein Tierwohl, die Kennzeichnung der Tierhaltungsformen im Einzelhandel, ein Feature von Nullsterne Deluxe. Lebensmittelverpackungen enthalten immer mehr Informationen. In Folge 81 von Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker, haben wir uns daher schon mal um das Thema Zutatenliste richtig verstehen gekümmert und dort kurz und schmerzlos die vielleicht wichtigsten Informationen, welche auf so einer Verpackung stehen müssen, einsortiert und bewertet. Hört doch mal rein, falls ihr es bislang nicht getan habt. Aber das sind natürlich längst nicht alle Informationen, die ihr auf den Verpackungen findet und so tummeln sich je nach Art des Lebensmittels eine fast unüberschaubare Anzahl von Symbolen, Herkunftszeichen und Siegeln auf den Umverpackungen, die bei euch als potenziellem Käufer gewisse Qualitätserwartungen erzeugen sollen, damit ihr zugreift. Natürlich müssen die Hersteller bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wenn sie ein bestimmtes Label auf ihrer Produktverpackung verwenden wollen. Allerdings gibt es eben auch Label, deren Kriterien gar nicht über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen und die somit eigentlich komplett ohne Aussage sind. Denn bei aller Liebe davon, dass die gesetzlichen Mindestbestimmungen bei Lebensmitteln eingehalten werden, davon dürfen wir Verbraucher nun wirklich mal ausgehen. Dazu brauchen wir kein Siegel. Im Lebensmittelbereich gibt es mehrere hundert Siegel und ihr müsst schon einen Siegel-Bachelor erwerben, um alle Vergabekriterien zu kennen und dann für euch zu bewerten, welches Siegel sinnvoll ist. Keine Angst, auch wenn ich ein Freund von möglichst allumfassender Information bin. Aber das lassen wir mal schön bleiben. Vermutlich machen viele von euch es so wie ich. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einem Siegel trauen könnt, weil ihr vielleicht im Fernsehen was dazu gesehen habt oder auch, weil ihr einen richtig tollen Podcast abonniert habt, der euch mit relevanten Informationen füttert. Wenn ihr also ein Siegel als aussagekräftig anerkannt habt, dann sucht ihr danach auf den Verpackungen und lasst eure Kaufentscheidung dadurch leiten und alle anderen Siegel und Labels, tja... Die ignoriert ihr einfach, weil ihr gar nicht wisst, ob ihr denen trauen könnt. Denn wer garantiert uns eigentlich, dass die versprochenen Angaben auf den Siegeln auch von unabhängiger Seite kontrolliert und eingehalten werden? Ich habe mich mal draußen umgehört, auf welche Labels ihr so vielleicht achtet. Das ist egal, da achte ich nicht drauf.
1: Also wenn es, also wenn ich irgendwie eine Besonderheit an dem Produkt äh, suche oder, oder a- darauf aufmerksam bin, dann würde ich auf das Logo achten. Und da ist zum Beispiel Demeter ein bekanntes Logo, wo man sagt, da kann man von Qualität ausgehen. Ansonsten gebe ich zu, bin ich so ein bisschen Gewohnheitstier, also habe bestimmte Produkte und da achte ich dann doch nicht mehr so drauf. Ich finde, das ist so ein breit gefächertes Thema, Logo. Ähm ich achte viel auf regional, dass die Produkte hier aus der Gegend kommen. Also bei äh, Sonos nougat pro creme oder Schokoladen, da gucke ich schon, dass das dieses Fairtrade ist. Da gibt es ja verschiedene Produkte, also da gucken wir schon drauf. Ich achte meistens nur aufs MHD. <lacht> Ja, mittlerweile gibt es diese komischen, ähm, wie nennt man das, da steht dann A bis F zum Beispiel. Und je weiter das in Richtung A geht, desto eher kaufe ich das mittlerweile, weil ich halt eben auch ein bisschen mehr auf gesunde Ernährung achten möchte.
0: Das ist der Nutri-Score.
1: Ah, Nutri-Score, genau, ich kam gerade nicht drauf. Ich habe mir das nämlich auch angeguckt, das gibt's ja auch für andere Sachen noch, auch mit Energien und sowas.
0: Gut und günstig. Gut und günstig. Mhm.
1: Eigentlich nicht. Ich bin da also sehr zielbewusst und kaufe meistens immer die Hausprodukte, die günstig sind. Und gerade in der heutigen Zeit. Also davon lasse ich mich nicht irritieren. Heute nicht mehr. Früher vielleicht. Ja, also ich bin Veganerin in dem Sinne. Das heißt, das Logo vegan wäre schon gut, wenn das drauf ist. Ähm, Sonst Bio, wenn es geht. Aber tatsächlich äh, habe ich auch viel selber so diese Rübenretter oder ETPD, das ist jetzt kleine Werbung hier zwischendurch, aber diese Kisten in dem Sinne werden mir halt auch immer geliefert. Da versuche ich dann drauf zu achten, also so normal im Einkaufsladen kaufe ich tatsächlich sehr wenig ein. Ja, dieses fürs Fleisch mit dem, äh, diese vier Stufen, die es da gibt, genau, da achte ich auch sehr drauf.
0: Ich kann mich auch noch an das erste Siegel erinnern, das für mich eine Rolle spielte. Und zwar war das damals der Blaue Engel. Kennt ihr doch sicher auch, oder? Der Blaue Engel ist das offizielle Umweltzeichen der Bundesregierung und existiert bereits seit über 40 Jahren. Mitte der 80er, also als ich gerade so in das Pubertätsalter kam, war die schwindende Ozonschicht am Südpol über der Antarktis das bestimmende Umweltthema. Als Ursache für das Problem wurden schnell die sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kohlenwasserstoffe kurz FCKW, ausgemacht und diese schädlichen Substanzen waren damals eigentlich in allen Spraydosen, also Farben und Haarsprays sowie in Kühlgeräten enthalten. Haarspray ohne FCKW wurde dann auf der Dose mit dem blauen Engel gekennzeichnet. Und als ich damals anfing, mir die Haare zu machen und Tonnen von Haarspray verwendet habe, um meine Punkfrisur zu stylen, habe ich immer brav darauf geachtet, dass ich ein umweltfreundliches und entsprechend markiertes Haarspray verwende. Denn die Gesellschaft fand ich ätzend. Aber die Ozonschicht war cool. Mittlerweile sehe ich das Logo, aber ehrlich gesagt kaum noch. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass das FCKW-Problem gelöst wäre oder dass das Logo auf immer weniger Produkten zu finden wäre. Zuletzt meine ich, es immer mal wieder auf diesen Paketen mit 500 Blatt Kopierpapier gesehen zu haben, aber ich denke, der eigentliche Grund, warum es mir nicht mehr auffällt, ist der, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat. Ich kaufe anders ein als früher und im Haarspray, das ich heutzutage kaum nutze, ist auch kein FCKW mehr drin. Wenn das Druckerpapier im Discounter billig zu haben ist, nehme ich ein Paket mit, das bei mir auch ewig hält und wenn dann der blaue Engel drauf ist, ist das nett. Aber ich kaufe es auch, wenn das Logo fehlt beziehungsweise ich merke das gar nicht. Dafür hat ein anderes Logo es in den letzten Monaten immer mehr geschafft, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn wenn ich auch extrem selten Fleisch oder Geflügel im Discounter kaufe, so bin ich dort natürlich für andere Dinge des täglichen Bedarfs auch dort jede Woche anzutreffen. Und wenn es nur um Klopapier und Müllbeutel geht. Und natürlich schaue ich mir da auch gerne das ganze Sortiment und ebenso auch die Preise an, sodass ich nicht achtlos an den Theken mit den Fleischprodukten vorbeilaufe. Ich glaube, es war in einem Aldi-Discounter, in dem mir das erste Mal das neue Haltungsformen-Logo aufgefallen ist. Vermutlich gar nicht mal auf einer Verpackung aufgedruckt, sondern vielmehr auf einer der großen Werbetafeln, die die neuerdings hinter den Kassen angebracht haben. Dort und natürlich im Internet könnt ihr die Ziele nachlesen, die angestrebt werden. Ich bleibe mal beim Beispiel Aldi. Der Anteil beim Frischfleisch, welches im Aldi-Sortiment aus den beiden besten Haltungsformen stammt, liegt aktuell bei 15%. Klingt schon Wie ein Anfang, aber um ehrlich zu sein, müsst ihr diese Produkte schon noch eine Weile suchen, bevor ihr sie findet und in der Hand haltet. Und dann müsst ihr das entsprechende Produkt aber auch schnell in den Wagen legen und mit gesundem Gewissen ab zur Kasse, bevor ihr den Preis mit den Produkten vergleicht, die in viel größerer Anzahl direkt daneben liegen und aus einer schlechteren Haltungsform stammen. Die sehen optisch eigentlich gleich aus und sind aber deutlich billiger. Ganz ehrlich, da kommt auch in mir mein ganz persönlicher Schwabe durch und ich frage mich, wie viele Menschen hier freiwillig zum teureren Produkt greifen. Gerade wenn man unterstellt, dass der Käufer im Discounter besonders preisbewusst einkauft. Denn da kommt es dann doch nicht nur auf die Tierhaltung, sondern auch ganz besonders auf die innere Haltung des Käufers an, der dann aus Überzeugung zum Fleisch greift, bei dem das Tier bessere Haltungs- und Lebensumstände genießen durfte. Angeblich bessere Haltungs- und Lebensumstände. Denn jetzt kommt schon der teuflische Zweifel in einem selbst auf, der einem Argumente liefern will, die dann doch zum Kauf des billigeren Fleisches verleiten wollen. Kann ich mir denn wirklich sicher sein, dass das Fleisch aus der besseren Haltungsstufe auch von Tieren stammt, denen es wirklich besser ging? Und dieser extrem beispielhafte Kunde, also der, der mit der inneren Haltung und dem Fokus auf die Tierhaltungsbedingungen, kauft der sich sein Fleisch denn wirklich im Discounter, in der Plastikschüssel unter Schutzatmosphäre verpackt? Oder geht der nicht eher zum klassischen Metzger? Und die große Masse der anderen, also der Durchschnittskonsument, der, der immer noch mit leuchtenden Augen von seinen Besuchen in XXL-Restaurants und der dortigen Schnitzelgröße erzählt, der, der denkt, dass Reformhäuser eine Erfindung von Martin Luther sind und der bei Witzen über Tofu immer so meckernd lacht, ganz egal, wie schlecht der Witz ist, Hauptsache, er ist gegen Tofu. Was ist denn mit dem? Vor laufender Kamera im Fernsehen oder auch vor einem Podcast-Mikrofon kann man ja schnell beteuern, dass man dem Tier wohl zuliebe auch gerne einen Euro mehr bezahlen würde, wenn man damit sicherstellte, dass es den armen Tieren besser ginge. Ist doch alles gar kein Problem, weil man die teureren Preise ja durch eine Reduktion des Fleischkonsums insgesamt wieder voll ausgleichen könne. Und Gemüse ist ja auch... nun ja... auch... Lecker. <lacht> also, wenn man es richtig zubereitet, also mit einer richtigen Soße oder vielleicht mit Speck, schon mal aufgefallen? Wir Deutschen finden Gemüse nämlich oft irgendwie verdächtig und daher kommt verhältnismäßig oft Fleisch in Form von Speck dran. Erinnert euch mal dran, wenn ihr beim nächsten Buffet irgendeines Caterers mal wieder diese völlig vertrockneten grünen Bohnen mit Speck ummantelt vor euch habt. Also, ihr merkt das ja, liebe Koch-Rookies, dass ich mich hier gerade auch so ein bisschen lustig mache, aber ganz ehrlich, mein... Erstes vegetarisches Kochbuch habe ich mir auch gekauft, weil ich fand, dass man sich bei diesen Rezepten etwas mehr aromatische Mühe beim Zubereiten des Gemüses machen muss, weil ja das leckere Fleisch fehlt. Und das wiederum könnte meinen Fleischgenuss sogar erhöhen. Es ging mir absolut nicht darum, Fleisch in meiner Küche zu ersetzen, sondern ich wollte, dass mir durch leckere Gemüsebeilagen das Fleisch noch besser schmeckte. Das war die Idee. Also zurück zu dem reduzierten Fleischkonsum, bei dem es dann ja gar nicht schlimm ist, wenn das Fleisch etwas mehr kostet, weil das Tier besser gehalten wurde. Am Ende ist dieses Fleisch ja dann auch nicht nur mit einem besseren Gewissen zu verzehren, sondern sicher auch noch deutlich gesünder für einen selbst. Ja, kenne ich. Höre ich überall, aber liebe Kochrookies, ich höre es nur, ich sehe es aber nicht. Ich sehe es nicht in den Einkaufswagen an der Kasse. Ich sehe es nicht in der Schulkantine meiner Kinder oder am Grillstand des Fußballvereins. Ich sehe es nicht in den Lunchboxen meiner Kollegen. Und ja, ich gebe es zu, ich selber habe auch schon zum Angebotsfleisch gegriffen, weil der Preis einfach so verlockend war. Aber nur wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, meine Lieben. Und was macht Aldi? Die werfen keinen Stein. Nein, die werfen direkt einen Molotow-Cocktail. Übrigens, zwei Drittel Heizöl, ein Drittel Benzin wie 68 in Westberlin. Nur um mal wenigstens ein Rezept in dieser Folge unterzubringen. Weiß ja heute auch kaum noch jemand, wie man einen anständigen Molly baut. Aber Aldi, die haben es drauf. Also im übertragenen Sinne. Denn die wollen tatsächlich bis 2025 einen Verzicht der schlechtesten der vier Haltungsformen erreichen. Das ist schon in zwei Jahren. Bis 2026 soll der Anteil des Frischfleisches im Vergleich zu den heutigen 15% mehr als verdoppelt werden. Und im Jahr 2030 sollen 100% des Frischfleisches dann aus den beiden besten Haltungsstufen stammen. Spätestens dann also liegt direkt daneben dann nicht mehr das Billigfleisch, bei dem nichts was kosten darf. Weder das Tier bei seiner Haltung oder Ernährung noch der Mensch, der im Stall oder auch im Schlacht- und Zelllegebetrieb arbeiten muss. Das klingt im Sinne der Tiere, der Menschen, die sich davon ernähren, also im Sinne unserer aller Gesundheit und auch im Sinne des Genusses, um den es ja in allererster Linie gehen sollte, geradezu fantastisch. Aber ich frage mich trotzdem, warum machen die das? Denn... Ausgerechnet der bekannteste Discounter, der ja eine riesige Marktmacht erlangt hat und in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geriet, weil er mit einer aggressiven Preispolitik Produzenten von Milch und Fleisch möglichst gering bezahlt hat, um uns Kunden nach Möglichkeit den billigsten Preis anbieten zu können. Ausgerechnet die wollen jetzt eine bessere Tierhaltung mit anschubsen und dadurch dafür sorgen, dass unser hoher Fleischkonsum in Deutschland teurer wird? Und das, obwohl wir Deutschen uns mit jahrzehntelanger Ignoranz um die Bedingungen in der Massentierhaltung einen Dreck geschert haben. Hauptsache, das Schnitzel bleibt billig. In ganz Europa, haben wir uns den schändlichen Ruf erworben, dass bei uns Lebensmittel nichts kosten dürfen und uns der Preis wichtiger ist als die Qualität. Und ausgerechnet ein Discounter, der gerade dieser Mentalität seinen Erfolg auf dem deutschen Markt verdankt, ausgerechnet die machen damit. Jetzt muss man auch ehrlich zugeben, dass es vermutlich auch ohne dem Ukraine-Krieg, seitdem alles auch in Deutschland immer teurer wird, reiner Selbstmord für einen Player alleine gewesen wäre, eine solche Initiative zu starten, die dann eben auch dafür sorgt, dass die Fleischproduktion teurer wird. Und es ist daher natürlich notwendig, dass man eine solche Aktion nicht alleine startet, sondern dafür sorgt, dass man möglichst Breit aufgestellt ist. Die Initiative Tierwohl besteht nämlich aus den großen Supermarktketten Edeka, Rewe, Penny, Aldi und Lidl. Und gemeinsam haben sie eine einheitliche Kennzeichnung auf den Verpackungen für Rind, Schweinefleisch und Geflügel eingeführt. Insgesamt gibt es vier Haltungsformen, die nicht etwa einen theoretisch wünschenswerten Zustand in den Ställen beschreiben, sondern sich daran orientieren, was man in der Aufzucht tatsächlich vorfindet. Was würdest du denn meinen? Haltungsformen 1 bis 4. Welche ist hier die beste und welche ist für das Tier weniger gut? Schließlich waren wir alle mal in der Schule und kennen das Notensystem von da. Auch hier habe ich einfach mal nachgefragt.
1: Also ich würde eins sagen, aber das wird wahrscheinlich nicht stimmen, ne? (lacht) Äh, die vier. Ja, falsch.
0: Sind sich aber unsicher, ne? Ja,
1: schon. Jetzt muss ich mich fragen, ja. Die vier ist die Beste. Eins ist, glaube ich, die schlechteste. Zwei ist Stallhaltung. Drei ist, glaube ich, Freiland oder, oder, oder äh, äh, Bio ist, glaube ich. Vier ist die Beste. Ich meine genau umgekehrt. Ja, ich.
0: Sie <lacht> würden sagen, eins ist die Beste, wie eine Schulnote zum Beispiel.
1: Ja. Für die Tiere wahrscheinlich die Vier, ne? Am besten ja gar nichts davon. Ich meine, der, der Veganer Fleisch würde jetzt ist. sagen, ja, wenn man jetzt Fleisch isst, wäre es natürlich am besten, wenn man die vier dann nimmt und nicht die Eins. Äh, ich denke mal die Eins, ne? Ja, Eins sagt mir äh, gute Haltung.
0: Äh,
1: keine Ahnung. Meinen Sie für die Tiere? Ja, natürlich die Eins, ja, ist klar. Ich denke mir, das ist die richtige Antwort. ne? Das ist, ja, das ist ja so ähnlich wie so Nutri-Score. Es hat auch so eine Ampelwirkung. Rot ist eher das Schlechte, nicht so hochqualitativmäßige. Das hat mit der Tierhaltung zu tun. Die vier ist halt, genau, die vier mit dem Grün ist halt das ja, Bio-Fleisch oder das gute Qualitätsfleisch sozusagen, wo halt auch gute Tierhaltung mit garantiert wird.
0: Wow, da ging es ja drüber und drunter mit den Meinungen, oder? Tja, das System des Haltungsformlabels entspricht eben nicht dem uns allen bekannten Schulnotensystem, bei dem die Note 1 einfach das Beste ist. Es entspricht auch nicht dem System der Eierkennzeichnung in Deutschland, denn das folgt wiederum genau unserem Schulsystem. Und die beste Note 1 gibt es dann eben für die Freilandhaltung. Tatsächlich ist es so, dass Haltungsform 4 für die Tiere die aktuell beste Haltungsform darstellt. Das Haltungsformenlabel funktioniert damit genau umgekehrt im Vergleich zur Eierkennzeichnung und zum Schulnotensystem. Ein Umstand, der von den Verbraucherzentralen auch immer wieder kritisiert wurde, ohne Änderung am Ergebnis. Es ist daher wichtig, dass ihr euch merkt, dass Haltungsform 1 die relativ gesehen schlechteste Haltungsform ist und sich diese über die Stufen 2, 3 und 4 immer weiter verbessern. Verbraucher, die bei den Haltungsformen nicht so viel nachdenken möchten, könnten hier also leicht zur falschen Haltungsform greifen, wenn sie nur einen kurzen Blick auf das Logo werfen und sich denken, ach, heute nehme ich mal Haltungsform 1, ich will ja mal ein reines Gewissen haben. Und dann hat man ausgerechnet Fleisch gekauft, das von Tieren mit den schlechtesten Haltungsbedingungen stammt. Ist ja auch unnötig, verwirrend, oder? Und da fragt man sich ja auch direkt, ist das vielleicht Absicht? Will man den Unachtsamen täuschen? Ich denke, ihr merkt, wie verwirrend das alles ist und ich habe mir daher Hilfe gesucht, um es besser verstehen und einordnen zu können. Stefanie Pöpken war von 2015 bis Anfang 2020 Fachreferentin für landwirtschaftliche Nutztierhaltung bei Profi e.V., Deutschlands ältestem Fachverband für Nutztierschutz. Die Diplom Agraringenieurin arbeitet nun beratend in einer gemeinnützigen GmbH zur Verbesserung der Haltungssysteme in der Landwirtschaft mit und stand mir wirklich hilfreich zur Seite, damit wir gemeinsam für euch die Informationen in dieser Folge verständlich zusammenfassen konnten. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war die, die ich hier eben auch schon aufgeworfen hatte, nämlich die Frage nach dem Warum. Warum haben ausgerechnet der Handel, die Fleischindustrie und die Verbände der Landwirte ein System erdacht, in welchem sie sich selbst strenger anmutende Regeln auferlegt haben? Warum schneidet man sich, Achtung, Wortspiel, ins eigene Fleisch.
1: Also es gab damals einen ziemlich großen Druck. So die ganzen Tierschutzverbände, Umweltverbände, Greenpeace zum Beispiel. Die haben damals alle gefordert, dass sich etwas tut im Bereich Haltungskennzeichnung. Wir wollten alle eine Haltungskennzeichnung haben. Zur gleichen Zeit kam von der Politik ja auch immer noch der Anstoß, wir machen ein tierwohl label Also es war irgendwie so eine sehr große Blase. Keiner wusste, wer macht den ersten Zug. Da hat sich dann Lidl zu einem Haltungskompass bekannt. Also hat dann gesagt, okay, wir werden jetzt auf unseren Produkten die Haltungsform darstellen. Wir machen einen Haltungskompass. Das ist wirklich von einem Tag auf den nächsten eingeschlagen wie eine Bombe. Das war für uns alle eine extreme Überraschung, dass der Handel, dass ein Händler gesagt hat, wir werden jetzt die Haltung der Tiere auf tierischen Produkten kennzeichnen. Ich habe sofort dort angerufen. Ich wollte natürlich wissen, wie sieht das dann aus? Weil es gab nur diese Pressemitteilung und mehr gab es nicht. Aber wie das Ding heißen sollte, dass es Kompass Kompass heißen sollte, das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar. Die wollten da irgendwas machen und ich habe sofort angerufen bei Lidl und gefragt, jetzt erzählt doch mal, wie macht ihr das denn? Ähm, Wird sich das so an der Eierkennzeichnung orientieren, also von 0 bis 3? was habt ihr da geplant? die konnten mir das gar nicht so richtig sagen. Sie sagten, ja, an der Eierkennzeichnung werden wir uns orientieren, aber wir wissen das alles noch nicht. Und nun meinte ich, wenn ihr das noch nicht wisst, wieso geht ihr denn damit an die Öffentlichkeit? Ja, wir wollten jetzt mal was tun. Und ich glaube tatsächlich, dass, also, warum macht ein Händler wie Lidl sowas? Ich denke, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in der Lebensmittelwirtschaft, in der Landwirtschaft erlebt dass gerne Dinge vorweggenommen werden, bevor die Politik eine Regelung aufstellt. Heißt, wir machen mal eine freiwillige Vereinbarung. Sowas gibt es zum Beispiel bei Puten, die Puteneckwerte. Das ist eine freiwillige Vereinbarung. Es gibt keine gesetzliche Regelung, wie Puten gehalten werden sollen. Deswegen hat die Geflügelwirtschaft zum Beispiel gesagt, wir machen eine freiwillige Vereinbarung, wie man Puten hält. Und damit sind sie der Politik so ein bisschen vorausgegangen und haben halt gesagt, so, wir haben ja hier schon was. Es besteht jetzt nicht die Notwendigkeit, großartig äh, gesetzlich was zu regeln, weil wir haben uns alle zusammengerafft. Äh, 99 Prozent der Putenhalter machen jetzt die freiwilligen Eckwerte mit und alles ist doch gut. Und so kann ich mir das auch tatsächlich äh, beim Handel vorstellen, denn die politische Diskussion war ja angestoßen Klöckner, also Julia Klöckner, die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin, die wollte ja schon das staatliche Tierwohl-Label endlich mal rausbringen. Das hatte ihr Vorgänger ja schon auch alles. Darüber hatten die jetzt schon seit Jahren geredet. Es sollte also endlich was passieren. Und dann kam der Handel und hat gesagt, wir haben aber schon unsere Haltungskennzeichnung. Hier ist sie. Bitteschön. Was die Politik nicht schafft, das machen wir jetzt mal. Und die Politik hat ja, obwohl das dann passiert ist, anstatt zu sagen, okay, wir kommen jetzt in die Gänge, wir machen da jetzt was Staatliches draus, was mit einem Gesetz ähm, unterlegt wird, da ist nichts passiert. Die haben sich trotzdem Zeit gelassen und der Handel konnte dann entsprechend, und das ist jetzt ja die Haltungsform, wie wir sie haben, äh, entwickeln.
0: Vielleicht kann man die Entstehungsgeschichte also mit dem Bild eines Boxkampfes veranschaulichen. Die Politik hat sozusagen den Punch nur angedeutet. Und der Handel hat daraufhin die Maid-Bewegung gemacht, indem sie sich schnell eigene und vielleicht auch ein bisschen besser zu befolgende Regulierungen selbst auferlegt hat. Um zu signalisieren, ähm, bin schon quasi kurz vor dem Knockout, brauchst gar nicht mehr zuzuschlagen. Nachdem wir nun wissen, dass sich die Haltungsformen angefangen von Stufe 1 bis hin zur Stufe 4 irgendwie umgekehrt logisch verbessern, sollten wir uns mal anschauen, was da eigentlich festgelegt ist und wie sich das auswirkt. Mit dem 4-Stufen-Label wird hauptsächlich das Fleisch von Schweinen, Rindern, Hühnern, Puten, Pekingenten und Kaninchen gekennzeichnet. Bei den Rindern wird noch in Jungbullen, Ochsen, Fersen, Mastkälber und Milchkühe unterschieden. Und damit das nicht zu verwirrend wird, betrachten wir jetzt einfach mal Schwein und Rind und beim Rind noch genauer den in der Fleischtheke immer wieder anzutreffenden Jungbullen. Also Schwein und Jungbulle. Wie sieht's da aus? Um zu entscheiden, ob der geplante Verzicht auf Fleisch und Fleischprodukte der Haltungsform 1 und 2 uns im Sinne der Tiere wirklich weiterbringen, sollten wir uns diese Haltungsform einmal genauer ansehen. Haltungsform 1 – auch genannt Stallhaltung, ist aktuell die Haltungsform, aus der noch 90% Prozent der Nutztiere in Deutschland stammen. Es handelt sich dabei lediglich um den gesetzlichen Mindeststandard bei der Tierhaltung. Ein Schwein erhält hierbei 0,75 Quadratmeter Platz, ein Jungbulle 1,5 Quadratmeter bis 2,2 Quadratmeter. Jetzt sind das aber noch ziemlich abstrakte Zahlen. Was bedeutet das denn nun genau?
1: Also, diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestfläche für Schweine mit 0,75 Quadratmeter bedeutet für Schwein, gerade wenn es dann nachher 110 Kilo wiegt und ziemlich groß schon ist, unglaublich wenig Platz. 0,75 Quadratmeter. Also es ist ja noch nicht mal ein ganzer Quadratmeter, es ist ja nur ein Dreiviertel Quadratmeter, so groß wie eine Telefonzelle. Diejenigen, die sich noch an Telefonzellen erinnern, können sich also vorstellen, wie klein das ist, wie beengt das ist und wie klaustrophobisch sich das ja auch anfühlt, wenn man in so einer Telefonzelle steht. Und das ist halt für die Tiere wirklich nicht mehr viel Bewegung. Schweine haben einen Bewegungsdrang, ist so gar nicht möglich. Und es ist in den sehr, sehr konventionellen System, also wo man wenig Reize, Umweltreize hat, ist das auch wahnsinnig langweilig. Die Schweine fressen, dann liegen sie, ja, sie bewegen sich dann von A nach B, zum zum Fressen, mal zum Trinken, aber es ist halt für Tiere, die ihre Umwelt gerne untersuchen, die ja drei Viertel des Tages mindestens mit der Nahrungssuche normalerweise verbringen und alles umwühlen, ist das ähm, eine sehr einseitige, langweilige Lebenssituation.
0: Klingt ziemlich deprimierend und da traut man sich ja kaum, nach den Rindern zu fragen.
1: Ja, bei den Mastrindern ist das so, dass die Regelung nur bis zu einem Gewicht von 220 Kilo ein bisschen engmaschiger geregelt ist und ab 220 Kilo Lebendgewicht steht einem Mastbullen eine Fläche von mindestens 1,8 Quadratmetern zur Verfügung. Das ist so groß wie eine normale Erwachsenen-Bettmatratze. So Und wenn das Tier dann nachher 5 600 Kilo wiegt, dann hätte man nachher einen 600, 700 Kilo Bull auf einer Bettmatratze stehen von der Fläche. Und das ist natürlich auch wahnsinnig klein. Das ist nicht viel besser als das, was den Schweinen widerfährt. Und ich würde behaupten, das ist genauso schlimm wie, einer, wie, wie das Leben einer Legehenne in einer Legebatterie. Die ist ja mittlerweile verboten.
0: Legehenne ist ein gutes Stichwort, denn noch unverständlicher für uns Nichtbauern wird es zum Beispiel bei Hähnchen. Hier dürfen in Haltungsform 1 39 Kilogramm pro Quadratmeter gehalten werden. Wie viele Hähnchen sind das denn bitte schön, auch wenn man das noch nicht so genau versteht? Für mich hört sich das alles ziemlich klein an und vor meinem inneren Auge entstehen dann tatsächlich diese Horrorbilder, wie man sie vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat. Ich habe daher Stefanie gebeten, uns das zu veranschaulichen.
1: In der Hähnchenmast ist das ja so, dass man immer von Lebendgewicht pro Quadratmeter spricht. In diesem Falle, wenn wir jetzt die absolute gesetzliche Grundlage nehmen, also das, was wirklich mindestens, also was die Mindestvorgabe im Gesetz äh, letztendlich erlaubt, dann haben wir da 39 Kilo pro Quadratmeter bei den Masthühnern. Was bedeutet das jetzt für die Tiere? Also 39 Kilo auf einen Quadratmeter, wenn wir jetzt so rechnen, dass so ein Masthuhn zwischen 1,6, 1,8 Kilogramm nach 35 Tagen Mast auf die Waage bringt, dann haben wir es schon mit sehr, sehr vielen Tieren auf einem Quadratmeter zu tun. Auf jeden Fall zwischen 22, 26 Tieren, je nachdem. Und ich habe das damals, als ich noch im Tierschutz gearbeitet habe, war ich in vielen Schulklassen und habe auch den Kindern versucht, auch bildlich zu erklären, wie viele Tiere sind denn das eigentlich. Und dann hatten wir so Stoffhühner, die ungefähr so groß waren wie ein Masthuhn und haben die dann mal auf einen Quadratmeter ähm, ja, angeordnet. Und das war ziemlich, ziemlich voll.
0: Auch die Formulierung, möglichst Laufstallhaltung, irritiert mich. Was heißt das eigentlich?
1: Also die Laufstallhaltung findet man vor allen Dingen auch in der Milchviehhaltung. Das bedeutet, dass die Tiere dort Laufgänge haben, damit sie von einem Punkt zum nächsten laufen können, also gehen können, sich bewegen können. Meistens ist in einem Milchviehbetrieb oder Milchviehstall hat man Liegeflächen, wo sich die Tiere hinlegen. Wenn sie dann aufstehen und was trinken wollen, dann erreichen sie die Tränke über einen Laufgang. Und da laufen sie dann lang. Und je nachdem, wie die Ställe gebaut sind, sind diese Gänge ganz breit, so, das sind meistens die etwas neueren äh, Ställe oder sie sind relativ eng. Aber Ziel eines Laufstalls ist es halt, dass die Tiere sich frei bewegen können, sich aussuchen können, will ich jetzt zum Fressen, will ich mich hinlegen und coin oder will ich was trinken oder will ich einfach mal rumstehen. Und im Gegensatz zur Anbindehaltung ermöglicht der Laufstall dann auch entsprechend, ja, diese Bewegung in der Anbindehaltung würden ja die Tiere auf einem Fleck stehen, Könnten sich gerade mal hinlegen, hinstellen, vielleicht zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück.
0: Bei der Schweinehaltung ist sogar vorgeschrieben, dass eine Art von Beschäftigungsmaterial vorhanden sein muss. Das klingt ja grundsätzlich erstmal nett. Aber wenn ich dann lese, was hier als Beschäftigungsmaterial zugelassen ist, dann kommt mir hier schon die Frage hoch, ob ich nicht vielleicht so eben zynisch verarscht werde. Ich zitiere, veränderbares Beschäftigungsmaterial, mindestens bewegliche Kette. Kombiniert mit zum Beispiel Holzstück. Im Ernst? Wird mir da jetzt die Kette, mit der das Schwein irgendwo auf 0,75 Quadratmeter fixiert wird, etwa als Spielzeug, also Beschäftigungsmaterial verkauft?
1: Genau, also die Schweine sind tatsächlich nicht festgekettet. An der Kette ist eher dann das Holzstück befestigt und hängt oben von der Decke runter. Und dann baumelt es da und äh, die Tiere können das Holzstück untersuchen, dran rumknabbern, das ein bisschen hin und her schubsen. Dann schwingt das so ein bisschen durch den Raum. So muss man sich das vorstellen. Beschäftigungsmaterialien müssen bewegbar, untersuchbar, veränderbar sein ähm, und dienen auch, dem Schwein zum Erkunden, weil Schweine sind wahnsinnig neugierig. Die wollen immer wissen, was ist los. Wenn man als betriebsfremde Person in einen Stall geht, in einen Schweinestall, und man geht dann auch in so eine Bucht rein, dann ist man das Spannendste, was diese Schweine seit Wochen erlebt haben. Und alle kommen an und wollen dann erstmal untersuchen. So Und so ist das eben auch mit dem Material. Die Schweine brauchen das für ihr Wohlbefinden, damit sie gesund bleiben. Und ähm, ja, was fällt, was fällt unter dieses Material? Also da gibt es äh, Stroh, Heu, Silage, man kann auch Hobelspäne nehmen, Torf, gerade zum Umwühlen. Das ist für die eben auch total schön, wenn die dann ihre Rüsselscheibe, das so nennt man ja die, die Nase da vom Schwein, das vorne ist die Rüsselscheibe, wenn die also das Material durchkneten können, unterwühlen, hin und her schieben können. Das ist für die wirklich ein Bedürfnis, das die befriedigen müssen. Und das ist tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben.
0: Ganz ehrlich, das hört sich jetzt für mich nicht danach an, dass ich Fleisch aus Haltungsstufe 1 nochmal kaufen könnte. Was meint ihr? Richten wir unsere Hoffnung also auf Haltungsstufe 2, oder? Haltungsstufe 2 heißt zwar auch Stallhaltung, aber immerhin Stallhaltung Plus. Also muss es da doch schon etwas besser zugehen. Wenn man sich die Vorgaben ansieht, dann ist es so, dass sich das Plus in erster Linie auf ein Plus an Platz bezieht. Beim Schwein muss der Platz pro Tier jetzt nicht mehr 0,75 Quadratmeter betragen, sondern Trommelwirbel 0,825 Quadratmeter, also gerade mal 10% mehr Platz. Zusätzlich muss den Schweinen sogenanntes organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen, also beispielsweise Stroh. Dazu nochmal Stefanie.
1: Also beim Schwein ist das ja so, wir haben 10% mehr Platz. Wobei sich, ich finde, ein normaler Verbraucher, der sich landwirtschaftlich überhaupt nicht auskennt, der kann sich doch darunter wieder gar nichts vorstellen. 10% mehr Platz, es ist also auch wirklich so wenig. Das ist so eine kleine Minifläche, das Schwein wird sich auch dort auf so einer quadratischen Fläche mit 0,825 Quadratmeter nicht wirklich schön hinlegen können und auch nicht richtig bewegen können. Also das ist, diese Mindestfläche ist wirklich, ist ein Witz, sage ich es mal so, also nett ausgedrückt. Der Unterschied jetzt zwischen Haltungsvorstufe 1 und 2 ist, dass wir zum Beispiel im Bereich Beschäftigung noch zusätzlich Rauffutter haben für die Tiere, also nicht nur organisches, rohfaserreiches Beschäftigungsmaterial. Es gibt auch noch Rauffutter, das kann also Heustroh sein. Das ist also dann noch ein Zusatz. Ansonsten, ehrlich gesagt, wenn man sich das hier, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist da, mehr, mehr Unterschied gibt es nicht. Also, Popel, Popelpups mehr Platz und noch ein bisschen Rauffutter. Super. <lacht> da geht es den Schweinen gleich besser. <lacht>
0: Während beim Schwein das Platzangebot mindestens also 10% mehr betragen muss als in Haltungsform 1, so ist beim Rind eine solche Formulierung nicht verwendet worden. Das Mindestplatzangebot aus Haltungsstufe 1 von 1,5 Quadratmetern ist hier nämlich auch das Mindestmaß. Lediglich das Höchstmaß ist von 2,2 Quadratmetern auf 3 Quadratmeter gestiegen. Wie viel Platz dem Jungbullen zusteht, ist abhängig von seinem Gewicht und, naja, seien wir mal ehrlich, von denen, die die Einhaltung dieser Vorgaben kontrollieren. Aber dazu später mehr. Immerhin ist die Anbindehaltung in Haltungsform 2 verboten, aber was verbirgt sich denn jetzt hinter dem jetzt hier zu verwendenden Begriff der Laufstahlhaltung, wenn man doch den Eindruck hat, dass immer noch verdammt wenig Platz zur Verfügung steht?
1: Also die Laufstahlhaltung findet man vor allen Dingen auch in der Milchviehhaltung. Das bedeutet, dass die Tiere dort Laufgänge haben, damit sie von einem Punkt zum nächsten laufen können, also gehen können, sich bewegen können. Meistens ist in einem Milchviehbetrieb oder Milchviehstall hat man Liegeflächen, wo sich die Tiere hinlegen. Wenn sie dann aufstehen und was trinken wollen, dann erreichen sie die Tränke über einen Laufgang. Und da laufen sie dann lang. Und je nachdem, wie die Ställe gebaut sind, sind diese Gänge ganz breit. So, das sind meistens die etwas neueren äh, Ställe oder sie sind relativ eng. Aber Ziel eines Laufstalls ist es halt, dass die Tiere sich frei bewegen können, sich aussuchen können, will ich jetzt zum Fressen, will ich mich hinlegen und coin oder will ich was trinken oder will ich einfach mal rumstehen. Und im Gegensatz zur Anbindehaltung ermöglicht der Laufstall dann auch entsprechend ja diese Bewegung. In der Anbindehaltung würden ja die Tiere auf einem Fleck stehen könnten sich gerade mal hinlegen, hinstellen, vielleicht zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück.
0: Ich denke, wenn wir einen echten Fortschritt in Sachen Tierwohl sehen wollen, dann müssen wir also tatsächlich bis zum Jahr 2030 warten. Denn erst dann soll kein Fleisch mehr aus den Haltungsformen 1 und 2 mehr angeboten werden. Warum dauert das eigentlich so
1: lange? Also es ist ja so, wenn ich ein System ändern will, gerade auch in der Landwirtschaft, in diesem Falle mehr Tierwohl in die Stelle, vielleicht andere Haltungssysteme integrieren oder überhaupt auch schaffen, bedeutet das immer, dass Investitionen getätigt werden müssen. Also jemand muss Geld in die Hand nehmen und muss seinen Stall umbauen. Und wenn man sich die verschiedenen Stufen in in der Haltungsform anschaut, dann haben wir zwei Stufen, wo es wirklich nur um Stallhaltung geht. Also alles, was irgendwie im Stall passiert, kriegt man auch mit ein bisschen Geld, kann man das umbauen. Man muss also nicht irgendwie den ganzen Stall abreißen und wieder neu aufbauen, nur um, um in Stufe 2 zu kommen. Aber der, dieser Gap zwischen Stufe 2 und 3 ist relativ hoch, weil wir plötzlich in der Stufe 3 das Außenklima dabei haben. Und das heißt in einigen Fällen, dass Tiere also wirklich einen Laufhof brauchen oder sie brauchen einen Offenfrontstall. Also sie müssen wirklich diesen Kontakt zur Außenluft haben, dass Stall und Außenluft ungehindert sich miteinander vermischen können. Und das bedeutet immer, dass an dem Gebäude ein größerer Eingriff vorgenommen werden muss beziehungsweise ein Stall möglicherweise neu gebaut werden muss. Und das geht nicht von heute auf morgen, weil viele Landwirte, die einen Stall neu bauen, müssen den über sehr lange Zeit abschreiben, ne, bis sich dieser Stallbau überhaupt rentiert hat. Deswegen ist für viele auch die Initiative Tierwohl, die in der Stufe 2 ist, so interessant. Weil da kann man alte Gebäude nehmen, muss innen drin dafür sorgen, dass es irgendwo Heuspender gibt, ähm, dass vielleicht ein Schwein weniger aufgestallt wird, also weniger in der Bucht ist, so dass man ein bisschen mehr Platz schafft. Das ist relativ einfach umzusetzen. Wenn man jetzt aber versuchen würde, aus so einem geschlossenen Stallgebäude ähm, ein Stallgebäude zu machen, das in die Haltungsform Stufe 3 reinrutscht, also irgendwie offen ist an einer ganzen Seite, muss man Geld in die Hand nehmen oder baut am besten gleich neu. Und das geht nicht, äh, das das kriegt man einfach nicht hin. Am schlimmsten ist es ja wirklich für die Landwirte, und das tut mir immer sehr, sehr leid, wenn jemand gerade seinen Stall neu eröffnet hat, die ganzen Tiere in den Stall gestellt hat, wirklich glücklich ist und sagt, so jetzt habe ich nach den neuesten Normen, nach den neuesten Vorstellungen der Gesellschaft gebaut und am nächsten Tag kommt ein Händler, wie Aldi das getan hat und sagt, ach ja übrigens, unser gesamtes frischfleisch soll bis 2030 aus Haltungsformstufe 3 und 4 stammen.
0: Okay, ich denke, das sind einsehbare Argumente, denn den Landwirten verlangen wir alle immer viel ab. Eigentlich können sie es uns niemals recht machen und wir als Verbraucher sind schließlich definitiv schuld daran, dass in der Vergangenheit nur der billigste Preis ein Kriterium für den Kauf war. Stelle und alle Abläufe in der Landwirtschaft sind wegen uns Kunden so sehr auf den Preis hin optimiert worden, dass es jetzt einfach unredlich und geradezu unverschämt wäre, den Landwirt dafür verantwortlich zu machen, dass er an seine Tiere Futter verfüttert, dass diese in der Natur niemals anrühren würden und das Fleisch weniger wertig macht. Das alles bis hin zum schon fast vergessenen BSE-Skandal ist ehrlicherweise unsere Schuld. Und diese Stelle nun in die Richtung von mehr Tierwohl umzubauen oder gar abzureißen und neu konzipiert aufzubauen, kostet eben nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Geld, das wir als Kunde bereit sein müssen zu bezahlen. Euer Einkauf ist ein Stimmzettel, jedes verdammte Mal. Und ihr müsst euch vielleicht auch im Rahmen dieser Podcast-Folge einmal ernsthaft 5 Minuten Gedanken machen über eure eigene Haltung zum Thema Fleischkonsum und wenn ihr es genauso gerne essen mögt wie ich, dann solltet ihr festlegen, ob euch Qualität und Gesundheit sowie Geschmack wichtig sind oder ob es die schiere Menge ist, die ihr braucht und die man sich dann mit Ankerkraut-Gewürzmischungen dahin peppt, wo sich auf der Zunge noch was tut. Es ist eine Weiche auf der Schiene, eine Entscheidung, die euch in die eine oder die andere Richtung führt und ohne es bewerten zu wollen, egal wie ihr euch entscheidet, aber danach kauft es sich besser ein, weil ihr Zweifel und schlechtes Gewissen dann über Bord geworfen habt. Fragt sich nur, ob Bug oder Steuerbord, aber das ist eure Entscheidung. Aber Ehrlich, liebe Koch-Rookies, nur weil alle Supermärkte erst ab 2030 ihr Sortiment auf die Haltungsstufen 3 und 4 umstellen, heißt das ja nicht für uns, dass wir weiterhin die Haltungsform 1 und 2 kaufen müssen, oder? Mit dem Kauf der höheren Haltungsform können wir doch bereits jetzt zumindest mal signalisieren, dass wir uns als Kunden auch eine vernünftige Tierhaltung wünschen und so geben wir der Initiative schon mal vorab das Signal, dass zumindest der eingeschlagene Weg der richtige ist. Schauen wir uns also an, ob die Haltungsform 3 und 4 einen höheren Preis für uns rechtfertigen. In Haltungsform 3 haben Schweine bis zu 40% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben und so bekommt das einzelne Tier hier etwas mehr als einen Quadratmeter Platz. Die Schweine dürfen auch hier im Stall gehalten werden, allerdings sind Außenklimareize vorgeschrieben, mindestens ein Frontstall. Es muss organisches Beschäftigungsmaterial vorhanden sein und zusätzlich Stroh. Die Jungbullen erhalten je nach Gewicht 1,5 bis zu 4 Quadratmeter Platz. Zur Erinnerung, in Haltungsform 2 waren es maximal 3 Quadratmeter. Es muss sich nun um eine Laufstallhaltung handeln und jedes Tier muss im Laufhof mindestens 3 Quadratmeter Platz haben. Also im Stall bis zu 4 Quadratmeter und im Laufhof mindestens 3 Quadratmeter. In Haltungsform 3 kommen die Tiere also im Gegensatz zu Form 1 und 2 auch mal nach draußen. Und so trägt Haltungsform 3 auch den Beinamen Außenklima. Hier noch die Einschätzung von Stefanie dazu.
1: Man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht nur über Jungbohlen, Ochsen, sondern wir reden auch über Fersen und Mastkälber. Fersen sind weibliche Kühe, meistens vielleicht auch von der Milchkuhhaltung, die noch kein Kalb bekommen haben. So, das sind Fersen, um das einmal zu sagen. Und Fersen werden oftmals wie Milchkühe gehalten. Deswegen gibt es ja auch diese Kriterien, Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof. Das hat man meistens in der Bullenmast, hat man das nicht. Die Bullen werden in, in größeren Buchten dann gehalten, dürfen nicht angebunden werden, steht ja auch hier. Oftmals sind das dann Offenfrontstelle, also dass dann auch eine Seite offen ist bei den Bullen. Sie haben ein bisschen mehr Platz, ja. Aber sie sind jetzt nicht, äh, dass sie dann einen Weidegang haben. Also kaum einer stellt seine Bullen auf die Weide. Für Viele ist das viel zu gefährlich, weil das sind äh, Jungspunde, die haben dann auch mal andere Dinge im Kopf und äh, manchmal hält dann auch ein Zaun diese Truppe nicht unbedingt zurück. <lacht> und dann sind die ja auch Wanderschaft. Und das kann äh, auch mal sehr, sehr böse enden. Die Tiere haben mehr Platz. Vier, Kilo, äh, vier Quadratmeter bei einem Gewicht über 400 Kilogramm. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, aber na, die werden ja nicht nur 400 Kilogramm schwer, die Mastbullen, sondern wir haben nachher 6 700 Kilogramm und das ist dann fast schon wieder eine Verdoppelung und da sind dann vier Quadratmeter auch wieder nichts. Ne? Wenn, wenn man das dann runterrechnet, ist das recht wenig. Aber das sind tatsächlich auch Empfehlungen, die im landwirtschaftlichen Bereich aufgestellt wurden mit diesen vier Quadratmetern als Tierschützer fordert man da immer mehr. Da ist man sowieso nie zufrieden. Das ist so. <lacht> da hat man sehr große Vorstellungen, wie die Tierhaltung aussehen soll. Und ähm, dann kommt natürlich immer der harte Realitätscheck, weil die Bauern müssen auch irgendwie überleben. Und wenn man dann sagt, ja bitte eine Kuh pro 20 für, für eine Kuh 20 Quadratmeter, dann ist das absolut nicht mehr wirtschaftlich und da, davon kann äh, kein Landwirt leben. Wenn wir uns die äh, Schweine nochmal anschauen in der Haltungsform Stufe 3, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieser Außenklimareiz, manchmal reicht da auch einfach nur ein Fenster, das offen ist. Jetzt haben sie da stehen mindestens offen Frontstall. Das ist also schon mal eine Verschärfung. Also ich interpretiere das so, dass da jetzt kein Fenster mehr reicht, sondern dass tatsächlich eine gesamte Seite des Stalls irgendwie offen sein muss. Lassen wir aber trotzdem mal so stehen, es gibt auch sicherlich dort Ausnahmeregelungen. Wenn wir uns jetzt also bei den Schweinen in der Haltungsform Stufe 3 mal die Beschäftigungsmaterialien anschauen. Ne? Dieses zusätzlich Stroh als Einstreu- oder Rauffutter, Es wird noch mit einem Oder versehen. Aber wir haben oftmals schon die Strohschweine in der Haltungsform Stufe 3. Und das ist natürlich für die Schweine ein großer Gewinn an Tierwohl. Weil da können die sehr viele ihrer Bedürfnisse, ihrer ja, Ansprüche an Bewegung, an Beschäftigung ausleben.
0: Okay, machen wir direkt weiter mit der Haltungsform 4. Bei der Haltungsform 4 haben Schweine mindestens 1,5 Quadratmeter Platz und damit genau doppelt so viel wie bei der Haltungsform 1. Wenn es sich nicht ohnehin um eine Freilandhaltung handelt, sondern weiterhin um eine Stallhaltung, muss den Tieren ein ständiger Zugang zum Auslauf gegeben sein. Auch hier ist organisches Beschäftigungsmaterial in Form von Stroh oder vergleichbarem Material immer vorzuhalten. Jungbullen erhalten nun wiederum je nach Körpergewicht einen Platz von 1,5 Quadratmeter bis zu 5 Quadratmeter und damit sogar ein wenig mehr als doppelt so viel Platz als der größte Jungbulle in Haltungsform 1. Sie dürfen nicht angebunden sein und erhalten Auslauf während der gesamten Vegetationsperiode. Halt! Stopp! Vegetationsperiode? Was ist damit gemeint? Und wann darf das Rind jetzt draußen sein und wann nicht?
1: Auslauf während der gesamten Vegetationsperiode bedeutet im Milchviehbereich, also bei den Milchkühen, dass die Tiere eine bestimmte Zeit im Jahr, nämlich dann, wenn das Gras auf der Wiese wächst, und halt als Nahrung genutzt werden kann, draußen auf der Wiese sind. Da gibt es ja auch wieder Vorschriften. Bei der Haltungsform ist das so, dass ähm, die Tiere mindestens 120 Tage im Jahr, A, sechs Stunden dann am Tag, draußen sein sollen. 120 Tage ist jetzt ja nicht ein ganzes halbes Jahr, aber das sind so diese Mindestvorschriften. Und die Vegetationsperiode findet meistens statt zwischen ja, April, Mai bis, es kommt immer drauf an, wie das Jahr ist, Oktober, vielleicht mal in den November rein.
0: In Haltungsform 4, die sich auch Premium nennt, ist Biofleisch einzuordnen, aber auch konventionell erzeugtes Fleisch kann dieses Logo tragen, wenn die beschriebenen Anforderungen erfüllt wurden. Allerdings sollte es euch ein deutlich besseres Gefühl geben, wenn auf dem Fleisch der Haltungsform 4 zusätzlich das Bio-Siegel prangt. Denn dann sind eben nicht nur die Kriterien der Haltungsform 4 eingehalten, sondern die Bio-Zertifizierung garantiert euch außerdem eine strengere Medikamentenhandhabung in der Aufzucht der Tiere und sie haben oft einfach noch mehr Platz im Stall. Ich habe mir Mühe gegeben, das gut für euch zusammenzufassen, aber wenn Stephanie es beschreibt, klingt es irgendwie anschaulicher.
1: Also bei der Haltungsform Stufe 4 handelt es sich ja um ein, eine Doppelstufe, kann man fast sagen, denn diese Stufe umfasst sowohl konventionelle Label und Siegel als auch Bio-Siegel. Also die ganzen Ökoverbände werden dort in der Haltungsform Stufe 4 gelistet, aber auch das Siegel vom Deutschen Tierschutzbund, Premium Stufe mit zwei Sternen, findet sich in der Haltungsform Stufe 4 wieder. Und sie heißt deswegen auch Premium, ähm, weil eben ökologische und konventionelle Siegel dort anzutreffen sind. Beim Ökolandbau ist es ja so, dass die sehr strenge Kriterien haben, auch was die Tierhaltung angeht, aber nicht bei der Tierhaltung stehen bleiben, sondern eben auch schauen, wie ist die Landbewirtschaftung? Also man muss alle Kriterien, alle, eigentlich die gesamte Landwirtschaft ökologisch ausrichten. Die Tiere haben sehr viel mehr Platz. Ähm, interessant ist auch nochmal zu sehen, ne, das heißt ja über 400 Kilogramm 5 Quadratmeter, aber mindestens ein Quadratmeter pro 100 Kilogramm Lebendgewicht. Wenn wir also ein 600 Kilogramm schweres Rind haben, dann sind wir nachher schon bei sechs Quadratmetern pro Rind. Das ist natürlich noch mal eine andere, eine andere Hausnummer als die anderen Haltungsformstufen. Auch sonst ständiger Auslauf oder ständiger Zugang zum Auslauf, Laufhof bei den Rindern dann auch Weide, bei den Bullen sicherlich keine Weide, aber sicherlich dann den Auslauf über einen Laufhof. Bei den Schweinen sieht es ja so ähnlich aus. Die müssen ja auch ständigen Zugang zu Auslauf oder Freilandhaltung haben. Die meisten werden Zugang zu einem Auslauf haben. Es gibt tatsächlich Landwirte, die ihre äh, Mastschweine und auch ihre Sauen im Freiland halten, aber das sind die allerwenigsten. Also das sind wirklich Ausnahmen. ist total spannend, das auch mal zu sehen. Äh, Macht auch Spaß, das zu sehen, weil die Tiere wirklich sehr viel Platz haben und eben auch die Ferkel wie so kleine Verrückte über die ganze Fläche sausen und sich in großen Rotten zusammentun na, und äh, da dann erst abends wieder zur Mutter zurückkehren oder zwischendurch, um mal zu trinken. Aber es ist natürlich ja, schon eine Haltung, wie sich auch der Verbraucher tatsächlich die Tierhaltung vorstellt. Also diese Stufe kommt der Tierhaltung am nächsten, die auch der Verbraucher haben will. Sie ist allerdings auch am teuersten.
0: Nachdem wir uns die einzelnen Haltungsformen 1 bis 4 am Beispiel von Schweinen und Jungbullen angesehen haben, erlaubt mir bitte noch ein paar Worte zur Einordnung. Definitiv kann man sagen, dass die Kennzeichnung der Haltungsform euch als Käufer eine gewisse Orientierung ermöglicht. Allerdings ist das Angebot an Fleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 noch recht überschaubar. Es ist selbstverständlich, dass die besseren Haltungsbedingungen in den Stufen 3 und 4 auch zu höheren Kosten führen und so sind diese Produkte auch deutlich teurer im Handel. Mir macht das auch ein wenig Sorge, weil wir alle doch merken, dass nicht nur die Energiekosten, sondern auch alle anderen Bereiche einer starken Inflationsrate unterliegen. Marktforscher berichten mittlerweile fast monatlich darüber, dass die Verbraucher in Deutschland aus diesem Grund ihr Einkaufsverhalten ändern. Das größte deutsche Marktforschungsinstitut, die GfK, gibt an, dass sich die Preisauswirkungen besonders stark bei Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten zeigen. Bei diesen Produkten passen Konsumenten ihre Strategien daher besonders schnell an, indem sie einfach weniger kaufen, was ja okay ist, oder auf Angebotspreise zurückgreifen bzw. von Herstellermarken auf Eigenmarken umsteigen. Was also, wenn das Etikett der Haltungsform 1 dem Verbraucher nicht mehr nur suggeriert, dass hier das Tierwohl ziemlich klein geschrieben steht, sondern plötzlich ganz gegenteilig als etwas Positives wahrgenommen wird, denn hier gibt's Fleisch zum kleinen Preis. Ich meine das ganz im Ernst, denn wenn ich eine Arbeit im Niedriglohnsektor hätte und eine Familie zu ernähren ist, würde ich dann wirklich, weil ich zu wenig Geld verdiene, auf Fleisch im gewohnten Ausmaß verzichten? Sollen die Kinder in der Schule schon am Butterbrotbelag erkennen können, dass Papa wenig verdient? Oder... Würde ich dann nicht auch sagen, naja, Fleisch von Tieren, die gut gelebt haben, würde ich schon gern kaufen, aber das geht nun mal nicht. Deswegen sollen meine Kinder und auch ich aber nicht auf Fleischwurst und das Schnitzel verzichten. Und wird das rote Schild mit Haltungsform 1 dann nicht automatisch sowas wie die roten Angebotsschilder, wie wir sie alle kennen? Also, da kann man jetzt wenig dran machen und das ist auch keine Kritik am entsprechenden Haltungsform Logo, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Apropos Kritik, die gibt es natürlich auch von Seiten der Tierschützer- und Verbraucherzentralen. Mehr Platz und mehr Einstreu im Stall seien noch kein Garant für Tierwohl. Wenn es ums Tierwohl geht, sind nämlich auch Kriterien wichtig, die nichts mit Streu und Platz zu tun haben. Was ist, wenn Tiere sich verhaltensauffällig zeigen? Was passiert mit ihnen bei Verletzungen, beispielsweise wenn der Jungbulle lahmt? Was, wenn es andere Verletzungen gibt? Überhaupt werden solche Initiativen aus der Privatwirtschaft immer kritisch gesehen und der Ruf nach einer staatlichen Tierwohlkennzeichnung wird lauter. Und hier sollten die Kriterien dann auch deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen. Ich kann diese Forderung eigentlich ganz gut nachvollziehen, aber mein Problem ist ein anderes. Und ich würde es gern mit einem Wort benennen. Kontrolle Die Kontrolle, ob das Schwein in Haltungsform 2 wirklich 10% mehr Platz hat als in Haltungsform 1, wird nämlich nicht von einer neutralen Behörde kontrolliert, sondern von den Mitgliedern des haltungsform Also die am Anfang schon mal genannten Lebensmitteleinzelhändler Aldi Nord und Süd, Penny, Rewe, Edeka, Netto, Kaufland und Lidl, sowie von Vertretern der Agrar- und Fleischwirtschaft. Das sind also die Erfinder der Tierhaltungsform und die kontrollieren sich selbst. Hm, was meint ihr? Wie streng läuft das Ganze dann wohl am Ende ab? Wie viele Beanstandungen findet man? Und viel wichtiger, wie viele beseitigt man, wenn man sich selber kontrolliert? Ich denke, das Bewusstsein auf die Haltungsform zu lenken, ist in jedem Fall ein wichtiger und überfälliger Schritt. Auch wenn zum Beispiel Peter das Label als irreführend kritisiert und auch die Haltungsform 4 als Tierquälerei bezeichnet, darf man die Augen ja nicht davor verschließen, dass 90% unseres Fleischkonsums aus Tierhaltung 1 stammt und dass das auch noch total legal ist. Ich bin kein Freund davon, Missstände in einer Weise zu beseitigen, dass man sich eine ideale Welt erträumt und alles kritisiert, was dieser nicht entspricht. Und von daher finde ich es einen ersten richtigen Schritt, den Ist-Zustand festzustellen und ihn zu verbessern. Und dabei muss man eben auch akzeptieren, dass Erzeuger und Konsumenten unterschiedliche Bedürfnisse haben und versuchen, diese in Einklang zu bringen. Ich wiederhole mich gern noch einmal, liebe Koch-Rookies. Euer Einkaufszettel ist ein Stimmzettel und ihr könnt also jeden Tag eure Meinung und eure Haltung zum Thema Tierwohl signalisieren und dann werden Handel und Erzeuger dies auch registrieren und weiter in die richtige Richtung gezwungen. Auch wenn das aus Sicht eines wahren Tierschützers natürlich alles indiskutabel langsam geht. Dennoch macht mir die jetzige Entwicklung ein wenig Hoffnung und vielleicht ziehen wir in diesem Podcast ja in einer anderen Folge nochmal rückblickend Resümee. Auf jeden Fall zeichnet sich ab, dass beim Thema Tierhaltung einige Änderungen anstehen. Und das liegt nicht nur an den angekündigten Schritten des Handels bei der Verlagerung der Tierhaltung weg von Haltungsform 1 hin zur Haltungsform 4, sondern auch daran, dass tatsächlich erste politische Schritte unternommen wurden, um eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Der Vorteil einer staatlichen Initiative liegt meines Erachtens darin, dass die Beachtung aller Regelungen unabhängig überwacht werden würde und auch eine Bebußung bei Nichteinhaltung der Vorschriften erfolgen könnte. Aber keine Peitsche ohne Zuckerbrot. Und so könnte die Politik auch dafür sorgen, dass Landwirte beim Umbau ihrer Ställe und Betriebe finanziell gefördert werden. Dazu gehört auch, dass im Bau- und Genehmigungsrecht entbürokratisiert wird, damit Maßnahmen schnell umgesetzt werden können. Federführend für die Umsetzung ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, kurz BMEL. Und wenn man dessen Eckpunktepapier zum Thema liest, dann sind da alle eben von mir genannten Punkte enthalten. Klingt zwar einerseits toll, andererseits fragt man sich dann natürlich auch, ob da nicht zu viel auf einmal gewollt wird und am Ende dadurch mehr Probleme als Lösungen entstehen. Neben einer Herangehensweise, die versucht, sowohl die Bedürfnisse von uns Endverbrauchern als auch die der Landwirte zu decken, sollen beispielsweise alle Formen des Verkaufs von Lebensmitteln tierischen Ursprungs berücksichtigt werden, also auch der Wochenmarkt und die Bedientheke im Supermarkt. Zukünftig soll dann sogar noch bei weiteren Vermarktungswegen die Kennzeichnung eingeführt werden, beispielsweise in der Gastronomie, also beim Restaurantbesuch, sowie bei Lieferdiensten, was ich in puncto Kontrollmöglichkeiten ziemlich ambitioniert finde. Es nutzt uns ja nachher wenig, wenn überall schöne Logos zu sehen sind, aber niemand mehr daran glaubt, dass das Versprochene auch gehalten wird. Natürlich orientiert sich die Politik an dem, was der Handel bereits in puncto Haltungsformen geschaffen hat. Allerdings möchte man nicht vier, sondern jetzt fünf Haltungsformen einführen. Vereinfacht dargestellt sind die ersten Haltungsformen dabei an den Haltungsformen 1 bis 4 der privatwirtschaftlichen Händler orientiert, auch wenn ihre Bezeichnungen leicht abweichend sind. Neu ist tatsächlich die fünfte Haltungsform. Welche Haltungsform? Bio heißen soll und also die privatwirtschaftliche Haltungsform 4 etwas ausdifferenziert. Erfreulich ist, dass der Gesetzentwurf zu all dem bereits im Oktober 2022 das Bundeskabinett durchlief und am 25. November im Bundesrat auf der Tagesordnung stand und danach am 15. Dezember in der sogenannten ersten Lesung debattiert wurde. Angesichts des Ukraine-Krieges hat das Ministerium von Cem Özdemir sich hier geradezu vorbildlich an den eigenen Zeitplan gehalten. Damit hatte ich persönlich im Sommer diesen Jahres nicht gerechnet. Wie ihr vielleicht wisst, behandelt der Deutsche Bundestag Gesetzesentwürfe meist in drei Lesungen. Nach der ersten Lesung, das ist also der Punkt, an dem wir gerade stehen, wird der Entwurf an einen Ausschuss oder auch mehrere Ausschüsse übergeben. Wenn diese über den Entwurf beraten haben, geht der Entwurf in die zweite Lesung. In dieser zweiten Lesung besteht die Möglichkeit, Änderungsanträge vorzubringen, damit der Entwurf danach in der dritten Lesung in eine Schlussabstimmung kommen kann. Damit ist das Gesetzgebungsverfahren aber leider noch nicht am Ende, denn danach passiert der Entwurf nochmals dem Bundesrat und sehr oft noch ein Vermittlungsverfahren. Danach könnte sich eine erneute Beratung anschließen, da der Vermittlungsausschuss nur Vorschläge machen darf, wie Konflikte beigelegt werden könnten. Der Bundesrat hat danach nochmals ein Einspruchsrecht und erst wenn darüber entschieden wurde, kann das Gesetz vom zuständigen Minister, hier also Özdemir, und vom Bundeskanzler gezeichnet werden. Danach wird es vom Bundespräsidenten ausgefertigt und verkündet, alles im Allen, it's a long way to go. Aber immerhin sind wir auf dem Weg. Es wird sicherlich spannend sein, wie Produzenten und Handel versuchen werden, das, was sie bisher auf eigene Faust untereinander vereinbart haben, zu retten, damit der Gesetzgeber da keine Veränderungen reinbringt, die den Zielen des Handels zuwiderlaufen. Natürlich werden auch im Gesetzgebungsverfahren alle Lobbyisten ihr Bestes geben, um die Politik zu beeinflussen und auf ihre Seite zu bringen. Dennoch habe ich die Hoffnung, dass wir am Ende des Gesetzgebungsprozesses an einem Punkt stehen, der einen echten Fortschritt gegenüber dem darstellt, was wir aktuell gerade haben, nämlich fast ausschließlich Fleisch aus einer Tierhaltung, die eben nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Jedem, dem das eigene Wohl als auch das Tierwohl am Herzen liegt, sollte die Entwicklung in dieser Thematik am Herzen liegen. Insofern ist es sicher sinnvoll, wenn ich euch immer dann, wenn es etwas Nennenswertes zu berichten gibt, ein Update verpasse, denn ich werde dieses wichtige Thema definitiv im Auge behalten. Ihr seid jetzt erstmal auf einem aktuellen Stand und achtet vielleicht schon bei eurem nächsten Einkauf im Supermarkt oder Discounter auf das momentane Tierhaltungsform-Label. Wenn ihr euch das nächste Mal, wenn ihr so eine Verpackung mit der Haltungsform 1 in der Hand haltet, mal kurz in Erinnerung ruft, wie miserabel das entsprechende Tier gelebt hat, dann kommt euch der Aufpreis, den ihr für das Fleisch aus Haltungsform 4 zahlen müsst, jetzt vielleicht nicht mehr so viel höher vor und ihr versteht auch ein wenig besser, warum es mehr kosten darf und dann solltet ihr es euch auch weiterhin gut schmecken lassen. Denn es gibt zwar immer mehr Menschen in Europa, die sich vegan ernähren möchten, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mehr für die Tiere erreichen, wenn die große Masse der Fleischfresser sich geringfügig besser ausrichtet, als das einige wenige ihr Verhalten radikal ändern. Um es mit den Worten von Stefanie, der ich sehr für ihre unterstützende Mitwirkung an dieser Folge danken möchte, zu sagen, die Tiere in der landwirtschaftlichen Produktion sind Mitgeschöpfe, die ein besseres Leben verdienen. Was wir Ihnen antun, essen wir mit. Nichts hinzuzufügen, liebe Kochrookies. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.